0: Você
1: está ouvindo J-Wave. E o tema de hoje é... Mangá. Fala, galera do J-Wave. Mais uma J-Mangá aqui em formato podcast pra vocês. Aqui a gente tá falando é o Buga e vamos falar hoje de Helsing. Estamos aqui também com Jubalino. Jubalino, diga oi.
0: Cara, você fica falando de Jubalino, de repente vai chegar todo mundo de e-mail chamando de Jubalino.
1: <risos> a ideia é justamente essa. A, esse é o apelido do Juba aqui no grupo do WhatsApp do The Wave: é Jubalino. Não é? Não é? <risos>
0: Enfim, aqui é o Juba, estamos falando de Wish, né? O novo mangá do Clamp aqui no Brasil, não é tão novo assim, mas é o novo mangá do Clamp. E logicamente a gente tá falando de mais um J-Mangá com os mangás da JBC, né? Aquela remessa linda, maravilhosa, que chega toda semana na nossa casa. Essa semana chegou um pouco mais magra, né? Chegou só com dois títulos.
1: É, a gente tá ficando mal acostumado, né? Semana passada praticamente a gente recebeu quase 20 mangás, dessa vez a gente recebeu dois. Não que a gente esteja reclamando, mas a gente ficou mal acostumado.
0: Eu falei isso não, senão todo mundo vai achar que acontece isso mesmo, não, não, são, não são 20 mangás que a gente recebeu, talvez no ano, mas a gente...
1: Ah, se for levar em conta só de lançamento, serão pelo menos 24, né, do JBC. É,
0: se tivesse o Sasuke aqui ia falar um adoro agora, mas como ele não está... Não, não, não seja por isso, ó,
1: adoro. <risos>
0: Mas a gente vai falar desses dois mangás da JBC, né, os dois lançamentos do mês de junho, né, então a gente tá falando de Helsing, de Kota Hirano e de Wish, de Clamp, né, o grupo das garotas que estão na meia idade.
1: Grupo de garotas que não são tão garotas assim, né, mas são garotas.
0: É, elas foram um dia, né? Na época de RG Veda, né?
1: Então... <risos> foram garotas há uns 35, 37 anos atrás.
0: Mas vamos lá, então vamos falar desses mangás, né? Eu deixo o Buga começar aqui a falar de Helsing.
1: Vamos começar aqui falando sobre o melhor mangá dessa leva, né? Ou não Dependendo Da sua
0: eu, eu fiquei quieto Juro que eu fiquei quieto
1: Não Pra mim é, Eu gosto mais Desses dois títulos O que mais me a atenção Até por gostar Um pouco mais Da história Realmente foi Helsing Porque Como a gente Começou com o Juba Falando assim Que Helsing É uma história honesta Sobre o que é Helsing Vampiros com esse nome não podia ser outra coisa, não é? Mas assim, começando um pouquinho antes, vamos falar sobre um, um pouquinho do autor. Kota Hirani, ele começou a sua carreira como mangaka inicialmente com histórias hentai, sim, por isso que o traço dele é um pouquinho safado, mas aí depois, quando ele começou a publicar Hellsing em 97, ele quebrou esse paradigma e começou a publicar histórias mais, é, mais sérias, né? com temas realmente relevantes. Né? Aí com Hellsing em 97, ele fez uma história que realmente fazia o que ele queria. Ele uma carta branca da, da editora, da Shonen Garrocha, e falou, ó, faz o que você quiser. E como na época tava com histórias de, acho que era o Centenário, alguma coisa assim, de, de do Drácula de Brainstroker, ele, ele falou, ó, ah, vou fazer de vampiros. Helsing é de
0: uma família que, tipo, tem mais de 100 anos, que é uma, uma organização, né, que luta contra os seres das trevas, né. Helsing, eu podemos dizer assim, que tem um personagem Alucard que, por mais que o pessoal confunda com Castlevania não é Tá? É só o mesmo anagrama, né? Porque Drácula, ao contrário, é Alucard. Tipo de cabeças, né, com isso eu acho que
1: sim, né? <risos> algumas, algumas.
0: E, bom, eu deixo você pra falar da história, porque ele é um caçador de vampiros. Então, logicamente que, tipo, ele é um caçador de vampiros, mas ele não é só um caçador de vampiros, mas ok. E
1: já começando, quebrando o clichê, né? Ele é um caçador de vampiros e ele também é um vampiro, né? Na verdade, ele, assim, não fica muito claro o que ele é, mas ele é um vampiro modificado, digamos assim. Ele foi criado geneticamente modificado aí, como a gente tava falando, pela família a Helsing. Ele serve como arma definitiva na luta contra os próprios vampiros, né? Só que na primeira missão, após ele acordar ele acaba matando... Matando não, ele acaba transformando uma policial em vampiro também, né? Aí ele acaba levando a, a série Victoria como sua pupila e basicamente a sua sidekick, né? Porque ela serve muito como a com Cômico pra história.
0: ela seria como Robin, mas na verdade tá mais pra Hit Mas...
1: <risos> é, é, porque a, tem momentos ali que ela é muito fodona, né? Mas ela ainda... Eu ainda acho que a, o central dela é ser realmente uma, uma personagem de alívio cômico. Por mais que ela tenha seus lampejos de personagem quase principal ali, querendo um pouquinho mais de, de destaque.
0: É, e bom, falando um pouco da edição brasileira, a gente gostou muito do papel, né? Aquele papel que a gente já conhece de Sakura captor Guerreiras Mágicas, Selo Moon, né? Aquele papel bonito, branco Então o Helsing, ele tá sendo relançado aqui no Brasil com esse papel E logicamente que isso, ele enaltece né? o traço do autor né? E a gente conhece Helsing, ela exatamente também Porque já passou na TV, no Animax a gente conhece também porque a JBC já lançou, né? O Helsing, lá, lá na mesma época, né? O mangá tá voltando com esse com esse novo papel, com esse acabamento, né? E, bom, falando um pouco ainda do Helsing, a gente tem que falar que... Um outro mangá do mesmo autor veio aqui pela Nova Sampa, né? O Drifts. Até porque pelo mesmo editor, né? Que na época era o Marcelo Del Greco, então... Eu até entendo que tenha vindo um mangá do mesmo autor por outra editora, já que era o mesmo editor-chefe, né? Confesso que eu tava esperando outros títulos, porque eu acho que Hellsing foi publicado em menos de 10 anos, né? Mas, é, é título bem-vindo, é um título bom, é um título de peso, então, ok, sabe? Entendo per perfeitamente. Logicamente, tipo assim, o mundo mudou muito desde que Hellsing foi lançado, teve um crepúsculo aí no meio do caminho, mas uh, é bom sempre falar o que é um vampiro de verdade, né? Então, Hellsing tá aí pra isso,
1: né? Declaração polêmica, hein? Vampiros que não brilham. Olha aí, hein? Olha aí, hein?
0: <risos> Agora, falando de um mangá da mesma época, né? Que a gente tá falando de um mangá do Hell, sei lá, de 97, né? Então a gente volta lá pra 95, 96, né? A gente tá falando agora de Wish, né, mangá do Clamp as garotas, que não são garotas e a gente sempre vai fazer essa brincadeira <risos> pra sempre porque a, porque a vida é assim e logicamente que tipo Wish, ele é um mangá publicado na mesma época de Sakura Cat Capture, Guerreiras Mágicas então é interessante ver essa transição de traço, essa sutileza do traço. E a gente tem que falar exatamente também dos personagens principais, né? Que é o Shu Shiro Kudo e Kohako, né? Que é um anjo, ou anja, né? É muito estranho falar de sexo indefinido, né? Mas é uma anja que tava presa numa árvore. Então esse médico viu, achou que era um bonequinho SD, lá um bonequinho com cabeça grande, lá na, no, na árvore presa. E quando soltou, descobriu que na verdade era um anjo. E quando ela fala que tipo assim, ah, você me salvou, vou realizar um pedido seu, ele bate um pouco né, do protagonista de a Missamana. Né? Ele, Em vez de ele desejar a companhia dela pra sempre, ele fala que não, ele tô de boa, sabe? Pra, pra quê? Eu tenho tudo, não preciso disso. Ela fala assim, ah, já que você tem tudo, né? já que você não, não quer nada, eu posso ficar na tua casa? E ele ah, fica aí. Então é um personagem meio bruto, sabe? Meio, é meio clichê do Clamp. A gente conhece Clamp, eu já, eu já falei de vários mangás do Clamp, então a gente percebe esse personagem... é. Como o Bug até tinha falado antes da gravação, meio toia, sabe? Meio que a gente vê em, em Holy que como que a gente vê também no Tsubasa, a gente tem esse clichê desse personagem marrudão. E que ele não tá nem aí pra vida, mas sempre, tipo assim, não tá. Tanto que ele não tá nem aí que ela, que ela tá lá de boa, né? E ela faz a marmita pra ele no dia seguinte. Nossa, ele trata ela muito mal. Né? Eu acho que é clichê de mangá, né? Do, dos anos 90 isso, né? De, do cara meio whatever, né? Meio durama coreano, né? E aí. Você vê ela tentando Aí tem o rival lá que tipo Ele tá puto aqui, que ela não tá na terra Simplesmente por causa do, do pedido Da falta de pedido do cara, né Ela tá porque ela tinha uma missão na terra E ela explica que tipo assim, ela dá tá num processo de evolução Então ela tem, ela consegue Ficar na forma humana, né, tamanho humano Mas ela não consegue ficar por muito tempo Então ela precisa treinar, ela precisa ter Uma energia que liga com os sentimentos Da terra, com os, com os elementos da terra A ponto de poder ter um nível Pra ficar na, na forma humana né? e é muito engraçado que essa pessoa que é o rival dela tem umas assistentes chinesas que é muito é muito vilão de Tuxáto sabe os as lacaios né da no caso as lacaias né que é de cabelo a la shampoo do drama que elas é, que que elas vão atrás né para tirar satisfação então é muito engraçado esse esses clichês como são trabalhados com a, pelo Clamp e é uma história bonitinha tipo não eu vou te falar que me cativou, me me alimentou, né, pela, pela parcela. Lógico que, tipo assim, eu, como eu falei, tem, tem uma pegada lá, Mega Samar. Tem uma pegada que, essa briga de, de lados, né, dessa rivalidade, preto no branco e tal. E eu, eu confesso que eu saí satisfeito do título. São quatro volumes, então eu não sei pra onde que a história vai, mas... É, assim, eu não tenho expectativa nenhuma, porque a história como ela me alimentou profundamente eu gostei tanto da, da Koraku da, da inocência dela e tal e gostei, e gosto de, de, dessa vontade dela tentar fazer que o Shoshiro goste dela né tem até um capítulo sobre que ela quer saber mais dele, tipo meu, por que você quer saber de mim, sabe <risos> é muito engraçado, é, eu acho que é um é um mangá bem pra, pra, pro cara que tá comprando o Shobits agora, né, então tipo, se o cara tá comprando e tá lendo a ti, tem um pouco disso então, eu acho que é, é um título diferente, é um título leve, é um título que você não tem que pensar muito, eu acho que é um título assim, pra você ler na hora de você ir dormir ou você tá indo pro trabalho você tá querendo descansar a mente, ou na hora do almoço que você tá, aqueles 30 minutinhos que você comeu em 30 e tá de boa, é um mangá que você, que serve pra esse momento, é um mangá pra, não é um mangá pra você pensar, pirar e não sei o que é o mangá é uma comédia leve, é uma comédia de boa, tem, tem seus momentos de, de ação, tem umas brigas de magia, né, quando, quando os dois anjos se enfrentam e tal, mas é, é uma história leve é uma história pra você distrair a cabeça eu, eu acho que é, é prazer garantido assim, você compra e, e se diverte com o título.
1: Prazer garantido isso que nem é rentar, hein
0: ah, mas aí você tem que pegar o papel higiênico do lado, né? Mas aí... <risos> Não vai querer sujar o papel aí do mangá, né? Mas é...
1: <risos> mas uma coisa me chamou a atenção aqui... Você acha que pode ter sido assim... Cobato pode ter sido inspirado, tem alguma coisa a ver? Porque quando leva, não, não fica muito essa, essa, esse sentimento. Porque Cobato também é quase a mesma coisa, sabe? Um anjo, um, quer dizer, não era um anjo, mas era um ser diferente... Que se, sentia a energia da Terra, que era pra re realizar desejo... E tem um, um, um personagem humano que também não tem... Não, não liga muito pra ela, é um personagem mais alheio, né... Os sentimentos. E não sei, você me contando agora, me deu uma sensação de cobato, assim. Eu acho que pode ser que o público que gostou muito de cobato talvez se identifique com o Wish também.
0: Eu acho que o Clamp acaba se repetindo. O problema é que, tipo assim, logicamente que a gente vai ver coisas que se repetem. Então eu acho que assim, cobato e o Wish tem muito em comum. E eu acho que a galera que gosta de cobato, sim, vai gostar de Wish. Talvez vai achar antigo, né? Porque o traço é diferente. Sim. Mas eu acho até interessante. O pessoal fala que a ah, manga é antigo. Não Vende, não sei o que e tal, né? Tem, a gente já entrou nessas polêmicas <risos> da vida, né? E você
1: tá rindo porque você sabe de quem <risos> eu tô falando? Sim, isso é, <risos> isso é muito mamilos.
0: <risos> eu. Eu acho que assim, esse mangá não tem cara de anos 90. O traço tá, tá, tá super atual. Então, é, é meio. Eu acho contraditório. Eu acho que história boa é história eterna. Bom, é tanto eterno que Lobo Solitário foi publicado aí, né? Tipo, depois de quatro, quatro décadas, né? Eu acho que o Wish. Ele, ele continua bem atual. É que nem o Tokyo Babylon, que eu torço tanto que a JBC Republic. Mesmo sendo do comecinho dos anos 90, ele, as polêmicas discutidas na, na obra origina, naquela, naquela obra né, sobre a sociedade japonesa continuam muito atuais em 2015. Então, são são obras que são eternas eu acho que o Ishii tem essa, tem essa pegada de lidar né, com o sentimento, de lidar com, com a rivalidade, esse clichê também da, da pessoa ter, tentar amolecer o protagonista né, que o cara é rude, né, que o cara é um médico é, meio, meio bruto, né, meio brucutu, e ela tá amolecendo o coração dele, é um pouco do, do clichê do Clamp, sabe? é uma coisa da fórmula do Clamp, o Clamp sempre trabalhou isso nas obras, Tokyo Babylon teve isso também, só que a diferença é que eram dois homens O tem o Gorodrug, tem o Coisas ali, mas é a ideia do clichê, né? A gente tá falando de um ciclo, né? De clichês que, que são a marca registrada do grupo. Então, o Isha não foge do que o Cobato é do que o Tokyo Babylon é do que o Guerreiras Mágicas é, é a fórmula. Então, o, o traço, o cenário detalhado que me lembrou muito: Guerreiras Mágicas, as cenas que, ela, que eles estão falando e de repente tipo. Cai para um cenário pouco detalhado, assim, para enaltecer mesmo o personagem principal. O rival, né, da Corraco, que lembra muito, né, o, a, o visual da época do RGV da Então, eu acho que, assim, são estilos, são referências, são inspirações que, quando você lê o Wish e se você tem o, o background do Clamp, você sai muito satisfeito porque você vai identificando isso, você vai desmistificando a obra, né. Esse é um dos pontos positivos, assim, para quem é viciado e para quem é fã de Clamp, né. Falei bonito, né?
1: Nossa, <risos> nossa por mim pode acabar o podcast aqui. Já falou, <risos> falou, boa noite a todos. Bom dia para quem estiver aí ouvindo de dia. Boa tarde. Acabamos por aqui, tá? Tchau.
0: <risos> <risos> Enfim, compre Hellsing, compre Wish, que são dois mangás novos aí da JBC, e logicamente que tipo assim, tem pontos positivos, tem pontos negativos, cada, é, nunca um título vai satisfazer todo mundo aí, né? O Hellsing, o Bruno tinha visto algumas coisas, né, Buga?
1: Ah, sim. A, a gente estava comentando aqui um pouquinho antes sobre algumas coisas, né? A gente sempre compara volume por, por edição, realmente, uma com o outro, e uma coisa que me chamou muita atenção em Helsing, é realmente o nome Kota Hirano, se vocês verem na capa, Kota Hirano está com H, certo? Mas lá no free talk do autor, quando ele vai se apre apresentar e fala, olá, aqui é Kota Hirano, mas Kota Hirano com U, mas aí então, qual que é o padrão? Com H ou com U? Sim, longe da gente estar fazendo aqui uma crítica, é só uma coisa que eu acho que, para mim é, tinha que ser padrão, eu acho que fica muito melhor com o U, primeiro por, por passar um pouco mais da sonorização japonesa, e até porque fica mais, mais atraente a leitura, sabe, a escrita parece um pouco mais aportuguesada, sabe, do que o com H, sabe, mas assim, eu acho que faltou só um pouquinho, uma revisãozinha a mais, sabe, uma outra pessoa ter dado um, um capricho um pouquinho maior, dado passado, como se diz, um corretor assim, um pouquinho automático pra ver, mas assim, isso não, não atrapalha em nada, é só Realmente, uma coisa de fã chato, que eu gosto de Hell, assim, acho um mangá muito bom. Mesmo que o Juba fale que é um lixo, tá?
0: Eu falei isso. <risos>
1: Não, brincadeira a Juba, a Juba falou que é bom Mas não é história pra ele
0: Não, tem, tem etapas da nossa vida Que a gente gosta da, da obra né E eu acho que o 5 Eu gostava muito quando eu era mais novo Quando eu estava mais na fase final da minha adolescência São obras assim, que eu falei assim Tem mangás que servem pra etapas da nossa vida E o 5 na minha opinião assim Pro meu gosto particular ele, ele cumpriu o seu papel quando eu era mais novo Por isso que Eu, não, eu, eu tenho a questão de revisitar essa obra ela tem um gosto estranho quando eu releio hoje, porque ela não tem, ela não me cativa talvez por eu já conhecer a obra da mesma maneira que ela me cativou pela primeira vez. Mas isso é, obra, isso é caso a caso, porque Sakura me pegue, me reconquistou, Guerreiras Mágicas me reconquistou, como tem casos como eu Love Rina que não me pegou. Eu reli e tipo assim, meu, eu já me formei na faculdade, já estou em outra etapa da minha vida, sabe? Esse esse tipo de história não não me cativa mais. Então é questão de idade, é questão de é, não é questão assim, nossa, eu não gosto da obra não, é questão de, uh, eu não tenho mais idade pra isso, mas é por isso que eu, é, eu acho que a frase do Carl é muito perpicaz pra essa hora, né, que a gente fala que gosto é que nem braço, né, tem gente que não tem <risos> então é, é isso, né, se alguém falar que eu não tenho bom gosto, talvez eu, 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 eu não tenha braço
1: <risos> não, eu acho que é. não é questão de gosto, de ser, ser bom ou ser ruim é o que você falou, são mangás pra Cada etapa da vida, cada mangá tem o seu público. Neste momento, você não é o público de Helsing, mas você pode ser o público de Wish, pode ser o público de, de Chobits ou qualquer um outro mangá aqui, que esteja em publicação.
0: Não, com certeza que eu, eu falei assim, tem títulos que, é, que são muito importantes na nossa vida. Por exemplo, o pessoal zoa tanto Love Junks, mas para mim, o Love Junks foi um mangá muito importante na minha vida porque eu tava é, no começo da faculdade em ple... entrando em publicidade. E o protagonista, o que, que ele é formado? Em publicidade. Então, as situações dele, por mais pornográficas, já que é um mangá pornô, né, comédia erótica, né? Olha que bonito, né? Comédia erótica. É. E aí, a ideia do, do dia a dia do publicitário japonês me cativou. São histórias que te cativam em certas etapas da sua vida. Naquele momento, que eu estava cursando uma faculdade de publicidade, que eu estava vendo a matéria na faculdade, ver um personagem que está no mesmo emprego, na mesma situação, Ação que eu quero estar me fez querer consumir e ler muito mais do que pelo erótico, né? Que algumas pessoas acham, né? Que olha só pelos peitos da personagem, coisa do tipo, não é por isso, é por causa do, da, da construção de personagem e o Helsing. É a questão da aventura, a questão da. Você tá numa fase que você tá doido pra ver sangue, que você tá doido pra ver. Sim. Então eu acho que alimenta muito bem essa, essa, essa vontade de ver carnificina, né? De ver Brasil urgente, né? Então é essa coisa muito. Visceral
1: até, né? Visceral,
0: isso, fugiu a palavra. Você tá, você tá afim de ver sangue. Então,
1: é... tanto que a capa é vermelha, né? Tá isso. <risos> Tem sangue até na capa.
0: Mas, você, você, você torce o mangá, não vai fazer isso. Você torce o mangá e vai, vai caindo gota de sangue, cara. Então é, é isso que é Helsing,
1: cara. Sim, é, é. Ou seja, o que a gente disse é: cada mangá tem seu público indiferente de ser bom ou ruim, cada mangá é voltado para alguma pessoa na sua idade ou com vivências diferentes. Então, não vamos se apegar pegar a ser bom ou ruim.
0: Exatamente. Então, bom, vocês consumiram, vocês gostaram dos mangás. Tem algum outro mangá de algum sei lá da JBC ou de outra editora que você gostou esse mês? Manda um e-mail. Fala quais são os mangás que você gosta ou que você comprou. De repente, você gostou lá de Zetman. Você gostou de Shubits? Manda comentário. Fala o que vocês acharam. É importante para é gente importante Para as editoras saberem isso A gente tem contato com a Panini A gente tem contato com a JBC A gente tem contato com a New Pop A gente tem contato com todas as editoras E elas sabem do nosso feedback Então é muito importante para você Que é ouvinte do J-Wave Primeiro compartilhar esse podcast Para mais e mais pessoas saberem Das nossas opiniões e saberem disso Como também é importante A gente repassar esse feedback Para as editoras Então você gostou dos mangás da JBC Manda comentário Manda o feedback que a gente vai repassar para a JBC, para a JBC até saber quais próximos títulos vir para Brasil, né? Muito importante para eles esse feedback que vocês estão prestando aqui para o Wave.
1: Sim, toda vez que a gente pede para vocês, se comprou algum mangá ou comprou algum produto, tirar foto, marcar a gente, não é porque a gente gosta, ah, a gente quer ver as fotos do pessoal, não. A gente, a gente gosta de ver que, que tem pessoas consumindo o que a gente está apresentando e também como feedback para as próprias produtoras, para a própria editora, como o Juba disse. Então, comprou, tira foto, marca a gente, a gente vai dar RT, a gente compartilha na, no Facebook, se vocês quiserem, se vocês deixarem também. Mas saibam que tudo que a gente faz, a gente encaminha pra editora, pra produtora, pra distribuidora de filmes, que seja, a gente tá sempre direcionando pra cada público. Então, é muito importante que, que vocês façam isso, que vocês comentem, que vocês tirem foto, que a gente gosta além disso também, né?
0: É, a gente gosta de feedback, a gente gosta de ser mimado, né? A gente gosta de ser paparicado, então... Comente, logicamente. E lógico, né? De mangá acaba por aqui, mas sempre, né? Olá, JBC, vocês continuem mandando mangá, né? Agora, o problema de vocês mandarem sempre o número 1, um, eu vou te falar a verdade. Eu, é, está me fazendo falir no mês. Porque eu estou comprando agora Zero Eterno, estou comprando Zetman, né? Os Showbits, né? Não tá legal isso, tá? Eu acho que é, é bom vocês mandarem número 2, número 3, número 4, número 20, né? No caso, Zetman. <risos> <risos> é, não, brincadeiras à parte. <risos> é, obrigado pela parceria, JBC. <risos> então, firmeza, até semana que vem.